0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 82. bölümüyle karşınızdayız. Bugün hukuki perspektiften ya da ulusal hukuk perspektifinden diyelim iklim mültecileri meselesini değerlendireceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Neva Övünç Öztürk. Ee, hocamız tezev için bir değerlendirme notu kaleme aldı. İklim mülteciliği kavramının hukuki görünümü, mevcut koruma araçlarının değerlendirilmesi ve çözüm önerileri. Biz de bu yayınımız için e, bu metni kaynak alıyoruz kendimize. Tabii çok daha fazlasını konuşacağız muhtemelen. E, daha ayrıntıları için metni de okumanızı tavsiye ederim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok ilginç bir konu. Çünkü biz bir süredir göç konuşuyorduk. Şimdi iklim krizi aslında her gün konuşmamız gereken bir mesele. Ama maalesef bu tarz e, artık gözümüzden ırak edemeyeceğimiz yangınlar, felaketler gibi durumlarda konuşuyoruz. E, ama ben kendi adıma en azından bu konuyu konuşmaya e, azmettim hocam. Bu iklim krizini her zaman gündemde tutmamız gerekiyor. Şimdi bunun da ilginç bir, e, yani yeni öğrendiğimiz bir kavram olarak en azından bizim yeni çalışanlar tabii ki var. Şimdi iklim mülteciliği kavramı hocam. İnsanlar ekonomik, siyasi, sosyal, iklim krizi olmak üzere çeşitli sebeplerden göç ediyorlar. Yani göç dediğimiz aslında 21. yüzyıda özgü değil. Dünyanın varoluşunun aslında bir e, sebebi bile diyebiliriz. Yani insanların birbirleriyle kaynaşması mevzusu. 2019 yılında 140 ülkede yaklaşık 25 milyon kişi çevresel felaketler nedeniyle yer değiştirmiş hocam. Sizin raporunuzda bu veriye yer vermişsiniz. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani belki de en temel göç sebebi iklim. Ama biz bunun üzerinde çok da fazla durmuyoruz hocam. E, ben şöyle sormak istiyorum. Çevresel etmenlerle göç hareketi, Dünyada hangi bölgeler daha çok yoğunlaşmış? Bir iç göç problemi mi hocam bu yoksa e, bir dış göç problemi yani arasında bir küresel çaplı bir problemden şu anda mı bahsediyoruz yoksa gelecekte
1: bundan daha mı çok konuşacağız? Çok teşekkürler. Önce ilk soruyla başlayalım isterseniz. E, bu göç hareketleri dünyanın hani nerelerini e, etkiliyor en çok ya da işte nerelerde özellikle? E, iklim sebebiyle oluşan göç hareketlerine daha çok, çok rastlanıyor. Bir kere şunu söylemek gerekiyor ki iklim değişikliği nedeniyle oluşan göç hareketleri e, aslında tüm dünyayı ilgilendiren bir husus. E, çünkü iklim değişikliği dediğimiz zaman aslında anladığımız şey işte başta karbondioksit e, olmak üzere atmosferde zaman içinde birikip e, sera gazlarının salınımı sonucunda e, bir küresel ısınmanın oluşması hali. Ki bu ısınma hali işte Buzulların erimesine, karada ısınmalara, deniz seviyesinin yükselmesine, hava sıcaklıklarının artmasına ve bu sebeple işte kuraklıkların meydana gelmesine, sellerin, erozyonun meydana gelmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu artış yani işte küresel ısınma dediğimiz husus aslında tüm dünyayı etkileyen bir husus. Yani dünyanın hiçbir yeri yok ki bu küresel ısınmadan ya da işte daha genel çerçeveyle iklim değişikliğinden etkilenmesin. Ama mutlaka bir e, kategorizasyon yapmak gerekiyorsa özellikle e, işte en çok Doğu Asya, Pasifik, e, Güney Asya, Amerika, Karayipler, e, Kuzey Afrika e, ve ama e, bizim de bulunduğumuz işte Avrupa, Asya e, ve Orta Doğu bölgelerinden de yine göç alma açısından da düşünecek olursak e, etkilenmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇ç göç mü dış göç mü meselesine gelince yani iklim sebebiyle oluşan göç hareketleri, iklim değişikliği sebebiyle oluşan göç hareketlerini nasıl kategorize edebiliriz bu bağlamda diye sorduğumuzda aslında her ikisiyle de diye cevap verebiliriz. Her ne kadar bugün ağırlıklı olarak biz e, ülke içinde yer değiştirme hareketlerini daha yoğun görsek de iklim değişikliği sebebiyle e, iklim değişikliği aynı zamanda sınır aşan göç hareketlerine de sebep olan e, bir unsur özellikle de bazı e, ülkelerin bütün olarak iklim değişikliğinden etkilenme durumu söz konusu. Mesela işte bazı ülkelerin Tuvalu gibi, işte Kiribati gibi e, çok da uzak sayılmayacak bir e, gelecekte tamamen yok olmaları da söz konusu. Ama sınır aşan göç hareketinin tetiklenmesi için mutlaka ülkenin tamamen yok olması da elbette gerekmiyor. E, ülkenin özellikle bu iklim değişikliği sebebiyle oluşan e, etkiler Den dolayı tarım alanlarının yok olması, içme suyuna erişimin ortadan kalkması, gıdaya erişimin ortadan kalkması veya ekonomik ve sosyal hakların genel olarak çok ciddi şekilde etkilenip kişilerin yaşam hakkını tehdit eder boyuta gelmesi ve ülkenin bu konuda mağdur olan kişilere haklara erişim noktasında gerekli imkanları sağlayamaması bu kişilerin bu erişimi başka ülkelerde aramaya çalışmasıyla da sonuçlanabiliyor. Ama şunu da hemen söyleyelim. iklim sebebiyle meydana gelen göç hareketlerinin istatistiki olarak çok net bir şekilde ortaya koyulduğunu da söylemek zor. Bu iki sebepten kaynaklanıyor. Biri ülke içindeki yer değişikliği hareketlerinin kayıtlarının tutulması o kadar da kolay bir mesele değil. Sonuçta devletlere bağlı olarak bu rakamlar alınıyor. Ama eğer o kayıtlar e, net bir şekilde tutulmuyorsa e, istatistik olarak da elimizdeki e, veriler çok sağlam olmayabiliyor. Yani işte sizin de söylediğimiz aslında rakamdan çok daha yüksek bir rakamda göç hareketi de olabilir ülke içinde yer değiştirmeden. Sınır aşan göç hareketleri bağlamında ise çok daha zor aslında bunun istatistikî verisini tutabilmek. Çünkü e, kişiler işte birazdan belki konuşuruz. Bu nedenle uluslararası korumaya başvurduklarında genelde istatistikler hangi sebeple başvurduklarından ziyade başvuran sayısı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz o başvuran sayısı içerisinde kaç kişi iklim sebebiyle e, başvurmuş, kaç kişi başka diğer sebeplerle başvurmuş çok net bilemiyoruz. E, ama e, şunu söyleyebiliriz ki bilimsel veriler ve bu alandaki doktrin çalışmaları, 21. yüzyılın sonunda 150-200 milyon kişinin çevresel etkilerle göçe zorlanmak durumunda kalacağını öngörüyor.
0: Hı hı. Bir de hocam tabii ki bu çevresel etmenler dediğimiz çok ufak etmenler de olabilir. Aslında ufak değil yani şöyle ki diyelim İstanbul'da artık çok sıcaktan yaşayamaz bir noktada bir insanların Ege'ye kıyılarına afaki olarak söylüyorum göç etmesi bile aslında bunun bir ee, çevresi etmenler nedeniyle göç olabilir ama biz çok daha büyük ülkelerin yok olmasından bahsediyoruz ya da kuzey ülkelerinde buzulların kitlesel bir biçimde erimesiyle sınırların değişmesinden ve güneye doğru göçten de belki bahsedeceğiz. Şimdi hocam açıklamak, açıklık kazandırmak için sormak istiyorum. Çevresel göçmenler, çevresel nedenlerle yer değiştiren kişiler ya da iklim mülteciyle. Şimdi bu üç kavramda birbirinin yerine kullanılabilir mi? Ya da yani örneğin biz iklim mültecilerini kullanmayı tercih ediyorsak bunu hukuki bir anlamı olduğu için mi tercih ediyoruz?
1: Çok güzel bir soru. Ama net bir cevabı şöyle. Hem var hem yok. Şimdi uluslararası hukukta iklim sebebiyle, iklim değişikliği sebebiyle göç eden kişileri koruyan veya onların statüsünü düzenli hale getiren bir başka ülkede bir düzenleme, bağlayıcı düzenleme buna has bir düzenleme yok. Şimdi biz mülteci ifadesini kullandığımız zaman uluslararası hukuk perspektifinden baktığımızda doğal olarak bağlayıcı bir kaynak üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Ve mülteci ifadesi bağlayıcı bir kaynak olarak 1951 tarihli mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşmede yer alıyor. Ancak bu sözleşmenin içerisinde biz doğrudan doğruya iklimin, iklim değişikliğinin, doğal afetlerini tırnak içinde doğal diyorum. Çünkü ilk soruya da paralel bir şekilde şunu belirtmek gerekiyor ki, işte bu karbondioksit gazı, sera gazı salınımı vesaire bunlar aslında insan kaynaklı e, hususlar. Ama yine de doğada meydana gelen afetler biz gördüğümüz için doğal afetler diyoruz. Halbuki insan kaynaklı ama 51 Sözleşmesi'nin içinde bunlar doğrudan bir e, zulüm nedeni olarak sayılmış hususlar değil. Dolayısıyla uluslararası hukuktaki mülteci ifadesi aslında doğrudan doğruya iki mültecilerini kapsamıyor. Bundan dolayı da bir, de bir taraftan da işte onlara has bir terminoloji, yerleşik bir terminoloji bağlayıcı bir kaynakta yer almadığı zaman ortaya bir terminoloji karmaşası çıkıyor. Az önce belirttiğiniz işte çevresel göçmenler, çevresel mülteciler, iklim mültecileri veya kimi zaman çevresel etkilerle yerinden edilmiş kişiler gibi ifadelerde kullanılıyor. Bunlar çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan ifadeler. Çünkü hukukta belirttiğim gibi spesifik bir ifade yok. İklim mültecisi ifadesi ise aslında bazen eleştiriledebiliyor uluslararası e, hukuk içerisinde, doktrinde veya mesela UNHCR Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından da olduğu gibi. Sebebi de şu e, iklim mültecisi dendiği zaman sanki uluslararası hukukta böyle bir kavram varmış bu kişileri koruyabilecek böyle bir statü varmış izlenimi, böyle bir yanlış izlenim yarattığı gerekçesiyle biraz eleştiriliyor. Ancak ben şahsen iklim mültecisi ifadesini ya da yerinden edilmiş kişilerde kullanılabilir. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha sosyolojik bir sebeple. Çünkü bu hem göçün nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını gösteriyor iklim ifadesinin kullanılması sebebiyle. Hem de mülteci ifadesinin kullanılması sosyolojik anlamda kişilerin Zorunlu göçe maruz kalan bireyler olduğunu nitelediği için ben iklim mülteciliği ifadesini tercih ediyorum ama bunun hukukta bir net karşılığı yok. Tam bunu soracaktım hocam. Şimdi 2. Dünya
0: Savaşı sonrası kurulan uluslararası hukuk düzeninde mülteciler e, uluslararası koruma hakkına sahip olarak aslında e, sizin de söylediğiniz gibi 1951 Cenevre Sözleşmesi ve belki de geri gönderilmeme ilkesi temel alınarak bir şekilde yerleştirilmişler bu uluslararası hukuk düzenine. Tabii pratikte biz bunu e, çok sorunlu olduğu alanları görüyoruz. E, yalnızca uluslararası hukuki anlamda mültecilerin koruma hakkına sahip olduğunu bilmemiz yetmiyor. Pratikte bunun bir sürü e, sıkıntı yaşadığını geçtiğimiz günlerde yine sizin de e, de birlikte olduğumuz açık oturumda geniş geniş konuşmuştuk hocam. E, şimdi ama yine de mantık şunun üzerine kurulu gibi geliyor bana yani ulus devletler işte bir egemenlik alanı var sınırlarla korunuyor ve temel olan yurttaşlık hukuku yine de yani mülteciler bunun içerisinde eklemlenmiş durumda. Ee, şimdi hocam bu iklim mülteciliği meselesi siz dediniz ki bu mültecilik lafını kullanmak önemli çünkü bunu ve hukuki olarak sokmak da gerekli bu sürece ama bir yandan da şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın hala da böyle bir iklim mülteciliği tanımı ve koruması yok uluslararası hukukta. Yani normatif olarak bu aslında sokulması gerekiyor bu alana ben bunu anlıyorum. Ee, şimdi hocam bu hukuk açısından baktığımızda, uluslararası hukuk açısından, iklim mülteciliğin siz dediniz ki tanımı zor, kapsamı sınırları, ee, başlangıç olarak en azından bu geri gönderme milikesi ya da işte jenerat e, sözleşmesi üzerinden de olsa, e, bunun bir kapsamı sınırlama çabaları var mı hocam? gerekli literatürde ya da uluslararası hukuk aktörler açısından. Yani şu şu kişilere diyelim, şuradan gelenlere diyelim gibi. Yani bir
1: başlangıç var mı hocam bunların? Bir çaba var mı belki hani iklim ülkelerine evet. de e, kurba sokmak anlamında yani koruma mekanizmalarının içerisine sokmak anlamında. E, önce şunu söyleyeyim e, yani tespitiniz çok yerinde bir tespit işte ulus devletin özelliği bu sınırlar e, devletlerin yetki alanı içerisinde hareket kabiliyetlerinin olması ama e, sınır aşan göçlerin aslında biraz bunu sarsan bir özellik göstermesi meselesi burada da yine karşımıza çıkıyor. Ee, uluslararası hukukta bizim işte uluslararası koruma dediğimiz yani kişinin kendi devletinin sağlayamadığı korumayı bir başka devletin ikame etmesi hali ki buna geniş anlamıyla sığınma da diyebiliriz. Ee, uluslararası koru, koru, hukuk mekanizmaları açısından işte bir mülteci sözleşmesi çerçevesinde sizin de söylediğiniz bir geri gönderme yasa ekseninde de bir hani statü yaratacak şekilde değil ama en azından geri göndermeyi engelleyecek şekilde kullanılıyor ama bunların hepsine baktığımız zaman bir kere kişinin ülke sınırlarının dışında bulunması gerekiyor yani bu noktada Öncelikle belki şunu söylemek gerekir. Konuşmanın başında dedik ki ülke içinde yerinden edilen kişilerin de sayısı çok fazla. Hatta hala hazırda belki bu istatistikler çok sağlıklı değil ama e, ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sınır aşan göç hareketlerine göre iklim sebebiyle yapılan e, zorunlu göç hareketleri bakımından. Dolayısıyla ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin uluslararası hukuk mekanizmalarıyla bu şekilde yani ülkeci statüsü birazdan soracağım belki genişletilebilir mi acaba diye Genişletilse bile korunabilmesi pek mümkün değil. Çünkü orada artık bir başka devletin yetki alanı içerisine müdahale söz konusu. Bu da ancak o devletin izin vermesi durumunda e, mümkün olabilir. E, bir kere kişinin mutlaka bu durumda bir sınır aşması gerekiyor. E, sınır aşan bir hareketin içine girmesi gerekiyor. Aynı şey geri gönderme yasağı içinde zaten e, kişi ülkesinden çıkmış olması gerekiyor yasağın uygulanabilmesi için. Ama e, bu koruma mekanizması, yani Uluslararası Hukuk'taki işte 51 Sözleşmesi'nin temelinde düzenlenen e, mülteci statüsü ve ona ilişkin hakların yer aldığı 51 Sözleşmesi, e, tabii İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yapılmış olmasının da etkisi var. E, o dönemin işte Soğuk Savaş dönemi olması, e, işte Yahudi soykırımından öğrenilenler, de etkili Ama ağırlıklı olarak doğrudan doğruya bir zulüm ihtimalinin söz konusu olması ve bu zulüm ihtimalinin de işte ırk din, milliyet, belirli bir toplumsal gruba mensuliyet veya siyasi görüş durumlarına da bağlantılı olmasını arıyor. İşte iki mültecilerine doğrudan sokamamamızın sebebi biraz da bu. Çünkü iklimin sebebiyle meydana gelen göç hareketlerinde bu beş nedenle bağlantıyı kurmak pek mümkün değil. Aslında hani hiç mümkün değil, doktrinde nasıl bakılıyor, hiç mümkün değil de diyemeyiz ama devletlerin yorumlaması ki bunun içine UNXR, İgileşmekler Yüksek Komiserliği de dahil, bu beş nedenle zulüm ihtimali arasındaki bağlantıyı ararken iklim sebebiyle meydana gelen işte afetler sonucuydu. Göç hareketlerini dışlıyor aslında biraz. O bağlantı çok net kurulamadığı için. Ama mesela doktrininde şöyle bir bakış açısı da var. Hiç mi mümkün değil? E, yorumla sokulabilmesi elbette e, esnek bir yorumla e, iki mültecilerinin de statü içine sokulabilmesi, sözleşme içine sokulabilmesi mümkün olabilir. Şöyle bir e, bakış açısı var örneğin. E, deniyor ki bu kişiler belirli bir toplumsal grup oluşturdukları için. Örneğin bir ülkede işte tarım alanları ortadan kalkmışsa, yok olmuşsa, kişiler gıdaya, suya vesaire erişemiyorlarsa e, yerel halkın oluşturduğu e, bir e, belirli toplumsal grubun mensupları olarak değerlendirilip oluşan bu hareketin de yani işte maruz kaldıkları e, zararın ya da zarar ihtimalinin de zulüm olarak değerlendirilmesi sonucunda bir bağlantı kurularak sözleşmeye dahil edilebilirler diye bir görüş var. Ama bu görüş hem doktrinde de cılız kalan bir görüş hem de uygulamada pek de pek değil, hiç görmediğimiz bir görüş. Uygulamada şöyle hemen onu da söyleyeyim daha çok böyle Yeni Zelanda'nın kararlarından birazcık faydalanıyoruz bu konuda. Çünkü az önce belirttiğim işte Kirbati Tuvalu gibi ülkelerden özellikle Kirbati'den gelen başvurular orada çok oluyor. Yeni Zelanda'daki otoriteler mülteci sözleşmesine hiç girmez diye bir yorum yapmıyorlar. Çünkü biliyorsunuz 51 Sözleşmesi'nin uygulanması açısından işte bizim Arka İnsan Hakları Sözleşmesi'nde olduğu gibi bir mahkeme mekanizması, onu yorumlayan bir şey yok, mekanizma yok. Dolayısıyla ağırlıklı olarak devletlerin yorumu üzerinden hareket ediyoruz. Yeni Zelanda burada olabilir diyor ama mesela işte o tarım alanlarına yönelik diyelim ki bir ortadan kalkma hali varsa devlet orada bir ayrımcılık yapıyorsa örneğin belirli çiftçilere ırkından dininden işte siyasi görüşünden dolayı hiç yardım yapmayıp beslemiyorsa bir yardımda bulunmuyorsa işte bağlantıyı bunun üzerinden kurabiliriz ama şimdiye kadar böyle bir şey olmadı doğrudan doğru yetim sebebiyle olan bir meydana gelebilecek bir zararı koyamayız çünkü bağlantı yok ortada diyor. Dolayısıyla uygulamada da bu az önce belirttiğim doktrin görüşünün maalesef çok bir karşılığı yok. Geri gönderme yasağı biraz daha farklı. Güncel bazı e, gelişmeler var bu hususta. Belki birazdan onlardan bahsederiz. E, onu biraz daha farklı e, görebilmek mümkün. Zaten belki koruma açısından dediğimiz gibi iklim mültecilerine has bir koruma türü eğer oluşacaksa uluslararası hukukta bana göre bunun çıkış noktasının geri gönderme yasağı ol, e, olabileceğine belki öngörmek mümkün olabilir.
0: Hı hı. buna tekrar dönelim hocam ondan önce şunu sormak istiyorum e şimdi hocam siz biraz önce biraz onu açtınız sosyolojik açıdan ve uluslararası hukuk açısından diye e, kısaca hocam bunu açıklayıcı olacak diye düşünüyorum uluslararası hukuk açısından ve sosyolojik açıdan zorunlu göçün nasıl bir farkı var
1: hocam? ikisi e, birbirini karşılamıyor mu? şimdi şöyle asla karşılamıyor şöyle ki şimdi sosyolojik e, bir bakış açısını verirken e, biraz çekiniyorum çünkü benim alanım değil hata yapmak istemem. Ama sosyoloji disiplininden baktığımız zaman çeşitli göç teorileri var. İşte zorunlu göç ve gönüllü göçü ayırmak için kullanılan göç teorileri var. Ve bu teoriler bazında içeriklere baktığımız zaman yani zorunlu göçün ne kabul edildiği gönüllü göçün ne kabul edildiği hususunda daha geniş bir alanı kapsadığını görüyoruz sosyolojik bakış açısından zorunlu göç açısından. İşte örneğin mesela bir teoride liğinin itme çekme teorisinde işte iten faktörler yani kişiyi ülkeden iten, gideceği ülkenin cazibesinin çekiciliği değil de Bulunduğu ülkenin durumunun o kişiyi dışarıya itmesi halinde oluşan göç hareketleri zorunlu göç olarak nitelendiriliyor. Ki bu oldukça geniş bir alanı kapsayabilecek bir bakış açısı aslında. Yani her türlü itme faktörü ağır basıyorsa çekici faktörden biz onu belki sosyolojik açıdan dediğim yanlış yapmak istemem ama zorunlu göç kapsamında değerlendirebiliriz. Ama hukukta böyle değil. Hukukta böyle olmamasının sebebi hukukun koruma statüleri yaratırken o statülere e, haklar ve yükümlülükler bağlayacak olmasından dolayı e, daha belirgin tanımlar, kavramlar üzerinden hareket etmek zorunda olması. Yani bir statü oluşturmak zorunda olması çünkü hak ve yükümlülük yükleyecek. E, hukukun e, zaten hani temel amaçlarından biri bu ve o hak ve yükümlülüğü yüklerken spesifik bir tanım yapması gerekiyor. Her ne kadar özellikle insan hakları bağlantılı hususlarda bu tanımların içinde esnek terimler kullanılmaya çalışılsa da daha fazla kişiyi kapsa var. Daha bireyle yine yorum yapmaya müsait hale getirmek için yine de mutlaka tanımlar oluyor. E bir yerde dar, mutlak böyle bir tanım ortaya koyduğumuz zaman elbette daha geniş olan, e, o işte sosyolojik anlamda baktığımız daha geniş e, kapsamı daraltmış oluyorsunuz. E, dolayısıyla uluslararası hukukta Bağlayıcı bir zorunlu göç tanımı yok. Ama uluslararası hukukta biz bir göçün zorunlu olup olmadığını nereden anlıyoruz? Uluslararası hukukun koruma mekanizmaları içindeki statü tanımına girip girmediğine bakarak o göç hareketini anlıyoruz. Dolayısıyla aslında sosyolojik anlamda zorunlu olarak kabul edilebilecek belki Birçok göç hareketi, bazı göç hareketleri uluslararası hukuk açısından bir koruma mekanizmasının içine giremediği için e, zorunlu göç olarak tam anlamıyla hukuki bağlamda değerlendirilemeyebiliyor. E, burada da yine iklim mültecileri açısından da benzer durumu e, görebilmek mümkün. Biz bir korelasyon oluştursak da iklim değişikliği sebebiyle onun iten bir ya da başka göç teorilerine göre de yine e, bir zorunlu göç e, sebebi olduğu yönünde. Hukukta o doğrudan bağlantı tanımlar içerisinde yer almadığı için bir tam olarak böyle zorunlu göç hareketi diyemiyoruz. Eldeki ne diyelim başvuru case by case hani denir ya eldeki dava yapılan başvuru somut olay ekseninde değerlendirerek ancak o tanımların içine giriyor mu girmiyor mu diye kabul edip zorunlu göç şeklinde değerlendirebiliyoruz.
0: Hocam benim anladığım o zaman uluslararası hukuk açısından zorunlu göç olarak şu anda iklim mülteciliğini değerlendiremiyoruz da bağlantıları sağlayamadığınız için dediniz ama sosyolojik açıdan... yani itilen bir insan kitlesi olduğu belli gibi duruyor. Tabii hmm. ki ben de sosyolog değilim ama anladığım kadarıyla yine bu şekilde. Ee, böyle tanımlarsak e, işte sosyolojik açıdan diyelim ki iklim mülteciliği zorunlu göç e, kapsamında ama henüz uluslararası hukuk atan bu oturmuyor. Şimdi hocam uluslararası hukukun zorunlu göç mevcut koruma araçlarından bahsettik e, aslında. Biraz daha belki açabiliriz o kısmı. E, hem cenevre <gülüyor> sözleşmesi hem de geri gönderme ilkesi. Siz dediniz ki belki de mülteciliğin e, kapsamını genişletmek lazım ki iklim mülteciliği de bunun içerisine girsin ve buna da e, adres olarak da geri göndermeme ilkesine e, geri gönderme yasağı ya da diyeyim onu e, vurguladınız. Hocam neden o kısmı vurguladınız? Yani neden oradan daha rahat bir e, açılacağını düşündünüz? İklim mülteciliği
1: de bu sürecin içerisine girebilmesi için. Çok güzel bir soru. Şöyle şimdi mülteci sözleşmesinin az önce demiştim ya yorumlanmasında devletler baş aktör. E, tabii ki yöneksiyerde yorumlamada bir e, şeye sahip e, etkiye sahip e, belirli bir seviyede ya da uluslararası adalet divanı hiç gitmemiş önüne sözleşmenin yorumlanmasını gerektirecek bir dava ama kağıt üzerinde yorumlama yapma yetisine sahip ee, ama sonuçta uygulamada devletler yorumluyor. E devletler de az önce belirttiğim gibi işte doktrinde böyle belirli bir sosyal gruba sokulabilir ya da ekonomik veya sosyal hakların yoksunluğu yani ikim sebebiyle meydana gelen afetler sebebiyle kişinin ekonomik ve sosyal haklarının ağır şekilde zedelenmesini bir zulüm olarak sayma e, noktasında devletler yorum yapabilir bu şekilde. Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmadan iklim mültecilerini kapsayacak yorumlar yapabilirler. Ama gelin görün ki gerçek hayatta diyelim bazı başka mülazaların da etkisiyle, şartların da etkisiyle bu tür yorumlamalarla karşılaşmıyoruz. O yüzden aslında mülteci sözleşmesinin devletler tarafından bu şekilde geniş yorumlanabileceğini söylemek şimdilik pek kolay değil. Ama bunu yaptırtabilecek bir husus olabilir geri gönderme yasağı. Neden? Çünkü e, bir kere gelişmeler ve pozitif hukuktaki gelişmeler açısından baktığımız zaman önce isterseniz belki hani, e, bizi dinleyenler geri gönderme yasağına çok aşina olmayabilirler. Geri gönderme yasağı dediğimiz yasak, onu bir açıklayayım. E, uluslararası hukukta bir kişinin hayatının ya da hürriyetinin e, işte ırklı dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüş sebebiyle tehlike altında olabileceği bir yere veya işkence ya da kötü muameleye maruz kalabileceği bir yere ya da yaşam hattının ihlal edilebileceği bir yere gönderilmesini yasaklayan bir uluslararası hukuk ilkesi, bir teamül hukuk kuralı yani bir sözleşmede, sözleşmelerde de yer alıyor ama yer almasa bile devletleri bağlayan bir yasak. Ee, bizim iç hukukumuzda da var bu arada istisnasız olarak kabul edilmiş. Ee, şimdi bu yasak tabii bir, doğrudan bir koruma statüsü vermiyor ama devlete şunu söylüyor eğer belirttiğim tehlikeler varsa, bu yönde gerçek bir risk varsa... Sen bu kişiyi o ülkeye gönderemezsin diyor. Şimdi tamam biz mülteci sözleşmesi açısından belki onun içine sokamadık ama e, acaba bu iklim sebebiyle oluşan işte afetler, iklim değişikliği kişinin gönderilmesini engelleyen bir husus olabilir mi? Bu konuda işte hemen post e, bazı gelişmeler görüyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin e, İnsan Hakları Komitesi'nin e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 2020 yılında yanılmıyorsam yani yakın sayılabilecek bir zamanda verdiği e, Teyitiyota Yeni Zelanda kararı. E, bu karar şu açıdan önemli, başvuran kişi kirbati vatandaşı ve e, ülkesindeki bu iklim değişikliği sebebiyle oluşan e, durumdan ötürü e, yaşam hakkının ihlal edilebileceği sebebiyle yaşam e, daha önce tabii Yeni Zelanda'ya başvuruda bulunmuş mülteci istatüsü başvurusunda kabul edilmemiş ve ülkesine geri yollanmış. Şimdi de insan hakları komitesine başvuruyor ve diyor ki Yeni Zelanda beni geri yolladı ama benim yaşam hakkım ihlal edilecek eğer işte ülkemde kalmaya devam edersem. Dolayısıyla Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan yaşam hakkını ihlal etti Yeni Zelanda diye başvuruyor. İnsan Hakları Komitesi Medeni ve Siyasi Hakların yorumunu, haklar sözleşmesinin yorumunu yapan bir komite. Ve bu komite bu kararda e, ihlal bulunuyor TTIO'yu açısından ama çok önemli bir yorum yapıyor ve diyor ki bu tür iklim değişikliği sebebiyle meydana gelebilecek zararlar da geri gönderme yasağını harekete geçirebilir. E, ve ilk defa aslında biz bu bağlantıyı hukuki açıdan e, her ne kadar o kararda bir somut sonuç doğurmasa da ileride doğurabilecek olduğuna yönelik sinyalleri alıyoruz. Bir de Alta İnsan Hakları Mahkemesi'nin Zaten ekonomik ve sosyal hakların daha yoksun kalma açısından çünkü iklim değişikliği kişilerin aynı zamanda ekonomik ve sosyal hakları üzerinde de çok ağır etkiler doğuruyor. Zaten bu nedenle ekonomik göçmen mi acaba bu kişiler, çevresel göçmen diyelim. Çünkü işte iklim değişikliği sebebiyle ekonomik ve sosyal hakları etkileniyor ve o zaman daha iyi bir yaşam için hareket ediyorlar yanılgısı ya da karışıklığı oluşuyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yeni iştahlarında ekonomik ve sosyal hakların da o bir şekilde ihlal edildiği yani yaşam hakkı veya işkence kötü muamele seviyesine ulaşabildiği noktalarda e, böyle bir e, özellik arz edebileceği ne yönelik hat var. Ama e, mahkemenin şimdiye kadar Ekim değişikliği sebebiyle göçle bağlantılı verdiği geri göndermeye çağıran harekete geçiren bir karar yok. Biz sadece evet. başka kararlarından Unutlanıyoruz. Acaba işte madem böyle işte ekonomik ve sosyal haklar da bu seviyeye ulaşabilir diyor. İleride iklim değişikliğiyle bunu da bağlayarak geri gönderme yasağına yönelik karar verebilir mi e, mahkeme bir kapı açmış oluyor e, diye yorumluyoruz. İşte ileride daha net bu konularda kararlar çıktığı zaman devletler şu durumda kalacak. Ben geri gönderemiyorum. Çünkü örneğin Avrupa Konseyi üyesiyim. Ahim iştahı ile bağlayayım Ve belli siyasi haklar sözleşmesine tarafım. İnsan Hakları Komitesi'nin genel yorumu veya bir başvurudaki yorumu beni bağlıyor. E, o zaman geri de göndereniyorum. E, ya mülteci statüsünü biraz daha geniş yorumlayacağım, ya var olan diğer mevcut statülerimi e, değiştireceğim, onların içine katacağım ya da yeni bir statü oluşturmak zorundayım. Çünkü geri gönderemediğim kişiye bir statü vermek zorundayım. E, haline girebilirler diye geri gönderme yasağı önemli.
0: Yani o zaman hala hazırda kontrol alanı mülteci statüsünü tanıması için çevresel etmenleri doğrudan bir sebep saymıyor. E ama zaten bunu bir, bir mültecilik talebinde bulunan kişinin ispatlaması da zor e, diye konuştuk hocam. E, yine de e, bu iklim değişikliği sebebiyle çevresel etmenler kişinin yaşam hakkını ihlal ediyorsa ya da insanlık dışı muameleye onu maruz bırakıyorsa bunun üzerinden geri gönderilmeme ilkesinden hareketle e, yine de bu kapsam genişletilebilir. En azından iklim mültecileri bir yerde konumlandırılabilir. Hemen mülteci statüsüyle konumlandırılamasa bile. Belli ki burada bir açık var. Tabi hocam ihtiyacı da doğru. Yani ihtiyaç üzerinden gelişiyor biliyoruz ki bütün hukuki metinler hmm. ve hukuk kuralları. Böyle bir kitlesine ihtiyaç olduğunda uluslararası hukuk düzeninde bunu görmezden gelmesi herhalde mümkün olmayacak. Ya da imser bir yorumla mümkün olmaması gerek diye hmm. düşünüyorum. Evet, hocam. Ben wishful thinking kısmını yapayım. Siz hukukçu hmm. olarak belki böyle söylemezsiniz hocam. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'ye geldiğimizde, şimdi zaten Türkiye'de göç mültecilik meselesi birçok açıdan oldukça sorunlu. Hem Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğumuz. Coğrafi kısıt mı hocam? Yanlış söylemeyeyim. Coğrafi sınırlama Hı. mı? Coğrafi evet. sınırlama. Tamam. Herhalde Hı, o ikisi
1: Kısıt çekince, kullanabiliyoruz. Çekinceyi kullanmadığımız sürece tamam. e, hukuken doğru. Kısıtlama da evet. olabilir, da evet. olabilir. olabilir sınırlama. Evet.
0: Evet, uluslararası açısından biliyoruz ki o kelimelerin hani anlamları arasında oldukça fark var. O yüzden doğru kullanmayı önemsiyorum ben de. Ee, şimdi hocam, Türkiye'nin iç hukuk kurallarında mültecilerin uluslararası koruma hakkının araçlarını kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? Beni, bu, bunu sormuş olayım. Ee, ama bizim meselemiz esasen iklim mülteciliği ise, şimdi Türkiye'nin böyle halihazırda hazırda e, bir gündem henüz yok. Yani iklim mültecilerinin hani Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmesi. Şimdi iç göçü konuşmuyoruz dedik yoksa baktığımızda şimdi hocam şunu da söylemek lazım herhalde şimdi afetler sebebiyle deyince sanki afetler kendiliğinden oluyormuş gibi ama bugünkü yangınlarda da görüyoruz ki iklim krizinin faili e, şu anda olmasa bile genel olarak insanlar insanların bütün tasarrufları ve devlet politikaları e, bütün ulus devletlerin e, hem de küresel düzeyde alınan aslında e, kararlar. E, tarımdan bahsetti. Kırdan kente göçü, tarımın makine tutun, işte kullanılan işte tarım ilaçlarından aslında oradaki ekonomik faaliyetin durması bitmesi sebebiyle göçten tutalım. Türkiye'de coğrafyamızda hidroelektrik santralar yapıp barajlar yapılıp işte sular altında kalan köyler, yerleşim yerleri var. E, onların tamamen boşaltılması. Bunların hepsi birer mesele ama biz bugün e, biraz da uluslararası hukuk perspektifinden konuştuğumuz için dış göçe odaklandık. E, bu uluslararası koruma hakkının araçlarını Türkiye genelinde nasıl değerlendiriyorsunuz? İklim mülteciliği meselesi belki bir öngörü olması için de erkendir. Ama bunu da nasıl yerleştirebiliriz hocam?
1: E, doğru. Öncelikle tabii şunu da söylemek lazım. Konuşmanın başında yine hani nereler en çok etkilenir diye e, sayarken e, onların içerisinde bizim coğrafyamızda e, var elbette. Hatta e, işte bu noktada yapılan çalışmalar işte e, hükümetler arası işbirliği, birliği, e, iş, hükümetler arası ikin değişikliği çalışmalarının da gösterdiği hususlardan, noktalardan bir tanesi Türkiye'nin de mesela içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nın küresel ısınmanın etkilerine en çok maruz kalacak, en hassas olan bu noktada yerlerden biri olduğu ki işte bugün maalesef yoğun şekilde görülen kontrollü güç yangınların, sellerin oluşması durumu da biraz bununla da bağlantılı. Şimdi bu iç göçle ama ilgili bir mesele dedik. Biz dış göç kısmını uluslararası bağlamında yoğunlaşacak olursak Türkiye'deki uluslararası koruma mekanizması nasıl bir hemen onu çok kısaca belirtip sonra acaba iki militecileri girebilir mi bir şekilde mevcut mekanizmaların içine ya da neler yapılabilir ondan bahsedeyim. Bizim uluslararası koruma sistemimizde 3 tane da statümüz var. Türkiye 1951 tarifle az önce de belirttiğim ee, sözleşmeye, mültecilerin statüsüne dair sözleşmeye taraf. Ancak e, bu sözleşmeye Türkiye imzalarken bir coğrafi sınırlama koyuyor. Sizin de e, doğru bir şekilde isabet etti, e, isabetli bir şekilde belirttiğiniz gibi. Bu sınırlama sözleşmenin kendisinden kaynaklanan bir seçimlik hakkın kullanılması olduğu için ve e, bu seçimlik hak da bazı ülkelere sadece Avrupa'da meydana gelen olaylardan ötürü mülteci sözleşmesini uygulama ya da mülteci tanımını sözleşme ekseninde uygulama hakkı verdiği için biz bunu sınırlama olarak değerlendiriyoruz, çekince olarak değil. Türkiye bu seçimlik hakkı kullanarak sözleşmeye taraf olduğunda coğrafi sınırlamayı koyuyor. Daha sonra sözleşmenin 67 tarihinde bir protokolü imzalanıyor. Orada coğrafi sınırlama ve ilk sözleşme imzalırken bir de tarihi sınırlamalar Bu ikisi kaldırılıyor. Ancak deniyor ki sözleşmeye taraf olurken coğrafi sınırlamayı koruyan devletler, buna bunu isteyen devletler isterlerse bu haklarını koruyabilirler. Ve yine böyle bir seçimlik durum söz konusu oluyor Türkiye ve Türkiye'de yine bu hakkını kullanarak coğrafi sınırlamayı devam ettireceğine beyan ediyor. Bu bu sebeple bizde mülteci statüsü sadece Avrupa'da meydana gelen olaylardan ötürü sağlanan bir statü. Birinci statümüz bu. İkinci statümüz şartlı mülteci dediğimiz bir statü. Bu da işte bu coğrafi sınırlamadan kaynaklanıyor. Aslında mülteci statüsü tanımıyla aynı tanıma sahip şartlı mülteci statüsü Türkiye'ye has bir statü. Ama tek farkı Avrupa dışında meydana gelen olaylardan ötürü o mülteci tanımını taşıması kişinin ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye'de kalışına izin verilmesi. Üçüncü bir statümüz daha var. Bu da tamamlayıcı koruma dediğimiz e, koruma alanına giren ikincil koruma statüsü. Bu da işte devletler şunu görüyorlar 51 Sözleşmesi e, uygulanmaya başladıktan sonra. E, iç savaş karışıklık, yaygın şiddet, ayrım gözetmeyen şiddet hareketlerinden dolayı e, ülkelere göçler başlıyor. Ee, ve bu kişileri mülteci sözleşmesi kapsamında değerlendiremiyor devletler. Çünkü kişi ortaya koyamıyor 5 beş sebebe dayanan e, zulüm ihtimalini. Ama geri gönderme yasağı var. Demin bahsettiğim işte geri gönderme yasağı yüzünden geri de gönderemiyorlar devletleri. O yüzden iç hukuklarında tamamlayıcı koruma statüleri oluşturuyorlar. İşte Avrupa Birliği'nde de olan ikinci koruma, bizde de olan ikinci koruma gibi. Ve bu koruma statüleri e, mülteci statüsü alamayan ama hayatı veya işte hürriyeti, iç savaş karışıklık, yaygın şiddet ya da işkence, kötü muameleye maruz kalma gibi durumlarla karşılaşabilecek olan kişilere sağlanan, bu yönde ciddi bir zararla karşılaşma riski olan kişilere sağlanıyor. Dolayısıyla bizde uluslararası koruma dediğimiz zaman bu üç statü var. Bir de geçici koruma dediğimiz bir statü var. Bunu biz tam uluslararası koruma statüsü, olarak değil ama uluslararası korumaya erişmeyi sağlayan ara bir koruma statüsü olarak e, literatürde değerlendiriyoruz uluslararası e, literatürde de bu şekilde değerlendiriliyor. Geçici koruma ise kitlesel bir akın olduğu zaman sağlanan bir koruma türü. Aslında o geçici koruma e, yani kitlesel akının içinde o demin saydığım üç statüye girebilecek o üç statüden birine girebilecek kişiler olabilir ama. Devlet tek tek bu kişilerin başvurusunu alıp değerlendirebilecek bir e, kapasiteye sahip olamıyor o yoğunluk kitlesel hal sebebiyle. O yüzden belirli bir süre bu kişileri, belirli bir süre değil aslında yani hani Ülkedeki durum geçene kadar diyelim ya da geçmiyorsa bu kişileri uluslararası koruma statülerine geçirebilir. Böyle bir e, bu kişileri alıyor ve statü belirleme yapmıyor ama onlara asgari bazı korumalar sağlıyor. Şimdi geçici koruma bu. Bizde bu var. Şu anda zaten Suriye'den e, Suriye'deki olaylar sebebiyle Türkiye'ye sığınan kişilere sağlanıyor geçici koruma. Şimdi iklim mültecileri açısından bakacak olursak az önce 51 sözleşmesi açısından yaptığım yorum hem mülteci hem şarkı mülteci sözleşmesi açısından, şey, statüsü açısından geçerli. Yani Türkiye isterse bunları geniş de yorumlayabilir. İşte belirli bir toplumsal gruba sokabilir, ekonomik ve sosyal hakların yoksunluğunu bir zulüme ulaşmış bir yoksunluk olarak değerlendirebilir. Ama ee, uluslararası konjonktürde de olduğu gibi e, burada da belki böyle bir esnek yorum yapılmasını beklemeyebiliriz çünkü doğrudan bir şey yok oraya sokmak yönünde. Ee, i̇kinci korumaya sokmak çok zor çünkü orada yaygın şiddet iç savaş karışıklık işkence kötü muamele gibi yine yorum gerektiren e, hatta bazıları açısından yoruma gerek kalmaksızın iki iklim mültecilerin dışlayan bir görünüm var. Ne olabilir? Ee, geçici korumaya alınabilirlermiş mi? Geçici korumaya alınabilmeleri için ise kitlesel bir atın halini olması gerekiyor bir ve cumhurbaşkanlığı kararının çıkması gerekiyor. Teorik olarak e, kitlesel geliyorsa eğer kişiler ikim değişikliği sebebiyle cumhurbaşkanlığı kararıyla geçici koruma altına alınmalarını engelleyen bir şey yok çünkü ülkesinden ayrılmaya zorlanan ve ülkemizde koruma arayan kişilere verilen koruma olarak tanımlanmış e, geçici koruma. Ee, ama dediğim gibi bu da takdire bağlı. Ee, peki ne olabilir? Şimdi Türkiye hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf biliyoruz ki e, hem de Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne taraf. Dolayısıyla az önce bahsettiğim e, hem AHİM'in içtihadı ekseninde hem de İnsan Hakları Komitesi'nin yorumları ekseninde. Yarın öbür gün gerçekten bağlayıcı bir şekilde, net bir şekilde... Ee, ...iklim mülteciliği açısından iklim değişikliğinin geri göndermeyi engelleyen bir husus olduğu ortaya çıkarsa... ...Türkiye'nin ya örneğin işte yine mülteci sözleşmesini geniş yorumlaması ya da çatlı mülteciliği geniş yorumlaması... ...veya ikinci korumaya yasa değişikliğiyle e, iklim sebebiyle meydana gelen zararları da eklemesi söz konusu olabilir. E, ek bir statü çıkarabilir yine yasa değişikliğiyle iklim mülteciliği açısından bu da mümkün olabilir... Ee, ama şu da yani hali hazırda bütün bunlar yapılmadan nasıl korunabilir, kitlesel bir akım da yok, geçici korumayı da sokamıyoruz dersek, geçici bir çözüm olarak insani ikamet izni belki düşünülebilir. Yani geri gönderme yasağına giriyor bu kişiler, geri gönderemiyoruz, ülkede tutmamız gerekiyor ama düzenli hale getirmemiz gerekiyor statülerini dersek, e, bizim hukukumuzda insani ikamet izni diye bir izin mevcut. Bu sınır dışı edilemeyen e, kişileri de kapsamına alıyor. Ama bu bir koruma statüsü değil. Bu bir ikamet izni. O yüzden e, dediğim gibi bu özellikle e, yorum mekanizmalarının, bağlayıcı yorum mekanizmalarının yarın öbür gün bu konuda verdiği kararlar e, netleştiğinde Türkiye'nin de bu, bu noktada koruma açısından bir adım atması gerekiyor. Ama son olarak hani şunu söyleyeyim. Az önce işte T.T.O.T. kararından bahsettik biraz umut veriyor dedik ama siz de çok doğru bir şekilde dediniz ki ispatlanması çok zor aslında. Hani e, bu tür durumlarda iklim değişikliğiyle. E, zorunlu göç arasındaki bağlantının her ne kadar geri gönderme yasağı açısından umutlanıyor olsak da mesela o teyitiyorsa kararında mahkeme çok yüksek bir standart arıyor. Yani kişinin e, bu mevcut işte e, karşı karşıya kalacak e, zararının gerçek bir e, işte ihtimal olduğunu bunun meydana gelebilecek öngörülebilecek bir e, hal arz ettiğini ortaya koymasını bekliyor. Hatta o kararda işte ihlal verilmemiş dedik çünkü kişiye diyor ki sen bunu ortaya koyamadın. Yani 10-15 yıl içinde zararların çok oluşabileceğini söyledin ama senin devletin belki 10-15 yıl içinde gerekli tedbirleri alacak. Biz bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla öngörülebilen bir zarar yok deyip reddediyor mahkeme başvuruyu. Ama o kararın bir karşı görüş, o kuruldaki karşı görüşlerden bir tanesi çok çarpıcı bir şey söylüyor. E, diyor ki aslında burada gerçek bir e, zarar riski var. E, ortada olan bir zarar riski var. Bu kararla diyor siz şunu yapıyor oluyorsunuz aslında. E, boğulma tehlikesiyle tıpkı şunun gibi diyor boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kişiye batmakta olan e, bota e, orada başka kişilerin de olduğu gerekçesiyle ha onlar nasıl yaşıyor orada bak var bazı kişiler orada deyip batmakta olan bir bota geri gönderiyorsunuz. Dolayısıyla bu karara katılmıyorum diyor. O yüzden yani her ne kadar az önce umutlanıyoruz biraz desek de işte bu ispat standartları meselesinde yine göz önünde bulundurmak gerekiyor
0: tabii hocam şunu da unutmamak gerek herhalde. Bütün bu konuştuklarımızın benim aklımda şöyle bir çerçeveye oturuyor. İklim krizi örneğin. Küresel kapitalist sistemin geldiği noktada e, bütün karar alıcıların sorumluluğunda ve aslında bütün insanların maalesef katkısıyla olan bir durum. E, dolayısıyla böyle e, bir e, krizde uluslararası sınırları üzerinden düşünmek e, çözüme götürmeyecek bizi. ne dediğiniz gibi statülerin belki genişletilmesi lazım. <Gülüyor> uluslararası hukuk alanı çok e, hızlı gelişen bir alan değil, değil mi hocam? Yanılmıyorsam yani... E, çok yani yıllar geçmesi gerekiyor belki de bu genişlemesi, gelişmesi için ve genişlemesi için. E, ama bu iklim krizi gibi e, spontane ve bir anda hani üzerine çalışanlar öyle olmadığını biliyorlar ama biz yani somut olarak öyle görüyoruz, öyle sanıyoruz. E, bu meseleler herhalde o yavaş gelişimlerde de çok beklemeyecek gibi de duruyor. E, bu da benim yorumum olsun. E, çok
1: katılıyorum. Buyuracak. Yok ben de katılıyorum umuyorum diyeyim öyle olsun. Ee, ve özellikle de dediğim gibi tekrar altını çizeyim, e, bu mahkeme yorumlarının ve komite yorumlarının e, sizin de dediğiniz bakış açısıyla belki e, standartları da yumuşatarak e, tekrar ele alınması bir yol açabilir e, koruma mekanizmalarına da diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Ee, yine muhtemelen bir arada olacağız. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Politik Akademi'nin bu haftaki bölümünde Doktor Neva Bünç Öztürk'ü ağırladık ve iklim mültecileri meselesine baktık. Ee, dediğim gibi bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Bugün saat 16'ta sınıf meselesinde de iklim krizinin sınıfsal analizini yapmaya çalışacağız. Oraya da bekleriz. Görüşmek üzere, iyi günler. Merhaba. Burası üç gündür, aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinde itibaren gece boyunca
1: süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edilmiyor ama yöre halkı, orman puanfızlarına, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru
0: ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De, havadan
1: destek istiyoruz.
0: Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.